0: Olá, mais uma semana está chegando ao fim e nós temos a oportunidade de refletirmos um pouco mais nas Escrituras Sagradas. São muitas notícias ruins, não desejadas, que temos recebido nesses últimos meses. Mas veja que este problema tem afetado o mundo sobremaneira. E diante das adversidades, é notório que nós venhamos nos entristecer, venhamos ficar angustiados, mas nós não podemos ser conduzidos pelos desejos e anelos dos nossos corações. O nosso coração, como o reformador João Calvino já falou, é uma fábrica de ídolos. Nós temos uma tendência de dizermos que mas o meu coração diz assim, ou o meu coração não se gana. Hoje nós vamos refletir sobre o tema, o problema do coração, baseado no texto do profeta Jeremias, capítulo 17, versículos de 5 a 8. Nele nós vamos poder perceber que nós não podemos ser conduzidos por um corpo, por um por um órgão né falando nessa perspectiva mais científica mas nós não podemos ser conduzidos por uma natureza pecaminosa não há nenhuma parte em nosso ser que não tenha sido afetado pelo pecado logo nós não podemos ser conduzidos pelos sentimentos enganosos que sondam os nossos corações o texto sagrado nos diz, Jeremias 17, versículos 5 a 8. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem antes, Morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua flor fica verde e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Quando nós observamos esse texto, me vem à memória uma bela frase do grande servo de Deus, Wayne Wisby, pastor norte-americano, onde ele diz, o coração de todo problema é o problema no coração. E o coração humano é enganoso e incurável. Por que ele fala sobre isso desta forma? Por que ele fala do coração nessa perspectiva? Porque o ISBE, como eu, tem a sua vida baseada na revelação sagrada do Deus Triuno. E o Deus Triuno nos diz em sua palavra que nós não podemos ser conduzidos pelas nossas volições. Há um problema no nosso coração. Em primeiro lugar, Veja que o problema do coração nos faz incrédulos diante da adversidade. Os versículos 5 e 6 que acabei de ler nos fala justamente disso. Jeremias ele está condenando o pecado da incredulidade de Judá. Era um pecado até recorrente. Veja que todos os cativeiros foram provocados por causa da idolatria o povo de Deus estava incrédulo diante do Deus a quem eles serviam. Mas Deus, por meio da palavra do profeta Jeremias, conclamou o seu povo no passado e nos conclama no presente a percebermos que quando nós confiamos em nós mesmos, quando nós confiamos nos sentimentos do nosso coração, nós somos levados a nos afastar, de Deus. Nós somos levados a buscarmos naquilo que é humano, naquilo que é terreno, naquilo que a obra da criação de Deus revela, aonde nós vamos perceber que vamos querer nutrir forças nesses lugares, mas não encontraremos a verdadeira solução. A incredulidade transforma a vida numa terra seca e improdutiva enquanto a fé a transforma num pomar frutuoso. O versículo de número 5 nos diz logo uma condenação para aquele que confia em si mesmo, para aquele que confia em seu próprio discernimento, em seu próprio coração. E o versículo 6 nos mostra, comparado a uma árvore, comparado a um arbusto solitário, que não vai encontrar água, primeiro porque ele está em um deserto, segundo porque ele está em um lugar extremamente salgado. Não há probabilidade de encontrar solução quando nós estamos com os nossos olhos fitos naquilo que é errado. Não podemos encontrar refrigério, quando em vez de lutarmos e marcharmos para a, a fonte de água viva, caminhamos para um deserto árido, salgado, sem nada. Mas o texto não termina aí. Nós podemos ver e nós não devemos esquecer que os nossos pecados, eles nunca esquecem de nós pois ficam impressos em nosso coração, até que peçamos perdão a Deus. O próprio profeta Jeremias condena a incredulidade do povo de Deus no passado e aponta que a incredulidade é proveniente de um coração que está distante de Deus, de um homem que faz do seu braço mortal o seu braço forte. Mas veja que o texto não fica simplesmente relatando o problema do coração, mas ele apresenta a solução para esse problema do coração. É o que nos diz os versículos 7 e 8. Pois para esse problema do coração a solução é a confiança no Senhor. Como nós podemos confiar no Senhor? O texto nos diz, versículos 7 e 8 diz: bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Olhando esse texto me vem logo à memória o Salmo 1 Onde nós vamos ver aquele homem bem-aventurado. Que ele está plantado como uma árvore junto a correntes de água. E no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz é bem-sucedido. Por quê? Porque ele confia. Porque ele anela estar diante da presença do Deus da aliança. O profeta Jeremias condena a idolatria do povo de de Israel. Mas ele nos conclama no presente a percebermos que quando nós não temos a nossa confiança no Senhor e a nossa esperança no Senhor, fazemos daquilo que é terreno, fazemos de ideologias, fazemos de políticos, fazemos de circunstâncias, ou até de instituições, o nosso braço forte, corrompendo e evidenciando a nossa natureza pecaminosa, fazendo deles postes ídolos. Mas em contrapartida, aqueles que buscam o Senhor e ante a adversidade, buscam entender os planos eternos de Deus. Eles não somente terão sua fé provada, mas sim aprovada diante da diversidade. Tudo que amamos e tudo que confiamos mais do que o verdadeiro Deus vivo, o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é um ídolo e ele deve ser removido de nosso coração. Confiança em Deus é um pré-requisito para a aliança. Estamos chegando ao fim de nossa reflexão. Mas nós precisamos termos esses princípios bem vívidos em nossa memória, de modo que ele nos desafia a percebermos que quando nós buscamos confiar em nosso braço forte, ou nas circunstâncias, instituições, ideologias, nós nos afastamos do Deus que realmente importa. Confiança em Deus, fé, esperança em Deus. São atitudes de um coração que busca, diante da promessa de Jesus Cristo, entender o ideal e o real para a sua vida. Eu concluo lendo... O texto de Jeremias, no mesmo capítulo 17, agora os versículos 9 e 10. O profeta faz uma indagação onde ele nos diz, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, ele é desesperadamente corrupto. E ele indaga, quem o conhecerá? Mas glória a Deus, que responde, o questionamento do profeta e diz, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. O povo de Deus se afastou de Deus por diversos momentos na história. Mas Deus, por mais que não os tivesse poupado das consequências de suas escolhas erradas, Deus sempre evidenciou uma aliança forjada nele mesmo, tendo auge em Cristo Jesus, mostrando que em Cristo Jesus há misericórdia para aqueles que o buscam, reconhecem os seus pecados, creem nele, creem em sua palavra e fazem de sua palavra o seu referencial de vida. De forma semelhante, Deus hoje olha para a nossa nação, olha para a minha vida e olha para a sua vida. Meu ouvinte, Deus ele nos conclama a confiarmos nele. Não vamos negligenciar o que está ao nosso redor. Não vamos negligenciar as circunstâncias que nos cercam. Mas nós podemos ter esperança. E nós podemos confiar, pois o Deus de Israel não mudou. O Deus de Israel não falha e nunca falhará. Abaixe sua fronte. Vamos orar para aquele em quem nós podemos confiar. Bendito Deus, eterno Pai, obrigado por tua palavra. Não nos deixa Senhor, a mercê do nosso coração mas que, mediante a obra perfeita e salvífica de Cristo, transforma o nosso coração, de modo que não venhamos confiar em nós mesmos, em pessoas, ou confiarmos em instituições políticos, mas que nós venhamos, oh Deus, por meio de Tua Palavra, sermos nutridos e fortalecidos. Que nós venhamos confiar em Cristo Jesus, aquele que venceu a morte, que está à destra de Deus Pai, E que certamente voltará. Senhor, volta, meu Pai. E nos faz, ó Deus, vislumbrar dias melhores diante da Tua presença. Mas enquanto o Senhor não volta, meu Deus, nos dá um coração centrado em Ti. Para que não venhamos ser conduzidos por Ele, mas sim por Tua Palavra. Nos dá, ó Deus, o coração e os nossos olhos fitos em Ti. Para que as circunstâncias por mais que venham nos afetar e sejam dolorosas, nós venhamos ter esperança que em ti há solução para todas as coisas. Pois para aquilo que não tinha solução, a natureza pecaminosa, Cristo é a solução. E nós confiamos nele e é por meio dele que nós buscamos a tua face. Firmados em Cristo Jesus é que nós oramos. Amém uma boa semana, um bom final de semana diante da presença de Deus confie no Senhor